Bienvenidos a Café Posturno, un podcast producido por Médicos Jóvenes de Honduras e impulsado por la plataforma AIP. Bienvenidos hoy a Café Posturno, les saluda Ferdinando Bustillo. Hoy nos acompaña el doctor Lindo Carmenate Milán, quien es profesor titular 2 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Honduras y coordinador del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud del Trabajo y Ambiente. Él tiene una especialidad en Fisiología Normal y Neurofisiología Clínica. Además, cuenta con una maestría en Salud de los Trabajadores y Demografía. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. placer. Bueno, eh, hoy queremos abordar un tema muy importante para todos los médicos que nos escuchan, como es el tema de salud ocupacional. Y quisiera que usted nos eh, hablara un poco de qué es salud ocupacional, cuál es su definición, y algunos aspectos claves que preguntaremos más adelante. Pero ahorita, ¿qué es salud ocupacional? Sí, bueno, primeramente gracias por, por la invitación y bueno, los felicito por la iniciativa. Que yo soy convencido de que muchas personas están interesadas en temas que ustedes tocan eh, frecuentemente acá. Y bueno, bueno, la salud ocupacional es básicamente eh, una, una, una ciencia que se, que se compone de muchas disciplinas eh, científicas que intenta establecer cuáles cuál son las, las principales medidas de prevención y de promoción en el trabajo para evitar que los trabajadores tengan, tengan riesgos profesionales. O sea, los riesgos profesionales son las enfermedades profesionales y los accidentes del trabajo. O sea, eh, es, eh, los grupos que, que, que tratan, intentan hacer salud profesional son grupos multidisciplinarios en los cuales no solamente hay médicos, hay ingenieros, psicólogos, trabajadores sociales, eh, sociólogos, eh, economistas y uno de, de los retos más importantes que tenemos los médicos que trabajamos en salud ocupacional es intentar aprender más que medicina porque para hacer salud ocupacional hace falta saber más que lo, lo que tradicionalmente aprendemos en las escuelas de medicina para tener un lenguaje adecuado y poder comunicarnos con estos equipos multidisciplinarios. Importante doctor y un profesional que se forma en esta, en esta rama, ¿qué, capaci ¿qué capacidades adquiere a la hora de, de tener interacción con estos grupos multidisciplinarios? ¿Se formarse en esta rama? Sí, básicamente la salud ocupacional, o sea, si la, la, queremos, si la quisiéramos dividir o sea, anatómicamente, si la quisiéramos ver eh, por áreas, tiene básicamente seis áreas. La, una es la higiene, la otra es la seguridad, la ergonomía, la psicología y la sociología, la medicina y la enfermería y toda la parte que tiene que ver con el ambiente. Después tenemos unos, unas, unas eh, disciplinas ahí que, que son un poco eh, horizontales, ¿verdad? Que cortan a todas estas grandes áreas que son la legislación, la legislación laboral, súper importante, la normatización y eh, toda la parte que tiene que ver con la gestión. Entonces, usted... Eh... ¿Tiene conocimiento sobre qué instituciones educativas o países cercanos aquí dentro de la región latinoamericana o iberoamericana eh, ofrecen esta, esta oferta educativa a los, a, bueno, a los que nos están escuchando en este momento? Sí, o sea, uno se puede formar, o sea, uno puede entrar al campo de la salud ocupacional por varias vías. La vía más, eh, más temprana es hacer una carrera. O sea, hay licenciaturas a nivel mundial y a nivel regional Licenciaturas en salud ocupacional. A veces se llama así licenciatura en salud ocupacional, otras veces se llama ingeniería en salud ocupacional y a veces combinan licenciatura, que fue una sorpresa cuando, cuando la vi en Costa Rica, se llama licenciatura en ingeniería en salud ocupacional. 
el, en el área, en la región, solo la ofrece, solo hay eh, eh, estos tipos de carreras en Costa Rica. Panamá está intentando comenzar con carreras de, de grado en, la, en el área de salud ocupacional y después en América Latina, pues Colombia, Chile, eh, Argentina, o sea, hay varios que lo tienen. Después, bueno, si no nos, si no nos enteramos que había la carrera de, de grado y agarramos cualquier otra carrera, pues entonces ya graduándonos, eh, hay, hay, hay formas desde de, el posgrado de incorporarse a la salud ocupacional. Una, para los médicos específicamente existe la especialidad en medicina del trabajo. Es una especialidad médica eh, que solo pueden, solo pueden cruzar a médicos eh, y está la enfermería en salud ocupacional. También es una, es una especialidad para, para solo para enfermeros. Después están, eh, hay maestrías, maestrías en muchas ramas de la salud ocupacional, hay maestrías en higiene ocupacional, en higiene industrial, maestrías en psicología ocupacional. O sea, hay un montón de, de, de maestrías. En el caso de la región, alguien que quiera formarse, bueno, hay, de hecho hay varias personas que se han formado ya en nuestro país, la mayoría se han formado en Nicaragua. Nicaragua oferta dos maestrías, una en, una en, en Managua y la otra en la Unión León. Y después, eh, en el año 2002, hubo una oferta en la cual el Instituto Nacional de Salud de Trabajadores de Cuba vino y se formaron 30, 30 profesionales, la mayoría médicos. Y bueno, en, en, en específicamente en Honduras, la maestría se va a llamar Gestión en Salud, Seguridad y Ambiente en el Trabajo. Está a punto de abrir. Estamos en los últimos toques ya, posiblemente en finales, finales de octubre o el año que viene, no sabemos todavía. Y me enteré hace dos o tres días que UNITED está ofertando eh, una especialización en salud ocupacional. O sea, no, no he visto el programa, o sea, no sé a qué se refiere específicamente, pero sí, sí me enteré hace dos o tres días de eso. Muy interesante, doctor, lo que nos ha dicho sobre qué eh, carreras se ofertan a nivel regional y latinoamericano sobre este tema. Pero quisiéramos saber qué eventos se han realizado o se realizarán en el marco de la salud profesional dentro del territorio de Ureña. Sí, bueno, eh, desde el punto de vista de, de organización, organizaciones, casi todos los países de, de Centroamérica, bueno, casi todos los países de América Latina, tienen asociaciones o, sociedad, o sociedades de salud ocupacional. Tienen diferentes nombres, diferentes denominaciones. La de Honduras se llama Asociación Hondureña de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, ASOMED. Y generalmente, todos los años, desde el año 99, se organiza un, un congreso nacional. A veces coincide con que en el país se han hecho también congresos internacionales, sobre todo centroamericanos. Y este año, el congreso... A veces las sedes son alternas, a veces en San Pedro Sula, a veces en, en Tegucigalpa. Eh, y una cosa interesante que tiene Honduras es que los públicos, cuando tenemos, cuando tenemos el Congreso en San Pedro Sula, el público es completamente diferente a cuando el Congreso es acá en Tegucigalpa. Y eso, desde que empezamos a, a, a organizar el Congreso, tenemos que darnos cuenta de eso, porque muchas veces las temáticas que se tocan en los congresos que se hacen en San Pedro son bastante diferentes a las temáticas o la forma de abordar la temática cuando se hacen en Tegucigalpa cuando se hacen en San Pedro este año es en San Pedro es del 26 al 29 de septiembre es en el Hotel Copante cuando se hacen en San Pedro el público que viene bueno, vienen muchos médicos de empresa enfermeras de empresa vienen eh, incluso gerentes personal administrativo de las empresas hay muchas empresas en San, en San Pedro Sula y tienen programas de salud ocupacional Mientras que cuando se hace en, en Teucigalpa, pues el público es mucho más académico. 
hay muchos más estudiantes, hay muchos más profesores universitarios, también hay igual, por supuesto, que vienen personas de, de, del país que también hacen salud ocupacional directamente, de manera práctica en las empresas, pero es relativamente menor. Entonces, bueno, voy a aprovechar el espacio para invitarlos a todos a eh, un congreso bastante interesante, como decía usted, porque empezamos a ver cómo se puede abordar la medicina desde un punto de vista diferente. O sea, esto, todo esto que nos han explicado en salud pública, toda esta cosa de la prevención, de la promoción de la salud, todo esto en los ambientes de trabajo tiene un papel absolutamente importante. O sea, eh, que ocurra un accidente en, en un lugar de trabajo significa que no hemos hecho posiblemente absolutamente nada por tratar de evitarlo. Entonces, es, o sea, uno, uno empieza a, a tener una visión mucho más holística de eh, la medicina y de, y de cómo hacer salud. Y bueno, te mencionó alguna de las eh, eventos que va a haber este 26 y 27. ¿Cuál es el costo del evento? Doctor? Bueno, el congreso es 26. El 26 tenemos una cosa que le hemos denominado segundo encuentro eh, de investigación en salud, trabajo y ambiente. Tenemos, estamos ofertando hace cuatro años un diplomado, se llama Diplomado en Salud, salud Seguridad y Ambiente en el Trabajo. Lo hemos hecho siempre en San Pedro Sula. Tenemos 200, 300 personas ya graduadas de un diplomado y es obligación en el diplomado, el diplomado dura seis meses, el diplomado hacer un trabajo de investigación. Entonces vamos a aprovechar el marco del Congreso, el año pasado también lo hicimos, aprovechar el marco del Congreso para que la, los, trabajos, los trabajos finales del, del tercer diplomado, que fue el que, el que terminamos eh, el año pasado, sean presentados ahí. Entonces el, el 26 de septiembre será todo, será 11 trabajos de investigación eh, hechos por médicos, por médicos que no sabían absolutamente nada de salud ocupacional, salieron de la Facultad de Medicina y bueno, pues sí, el, la forma de trabajar fue esa, o sea, es una fuente importante de trabajo ahorita en las empresas y bueno, ha mostrado un interés súper bueno y ahí tenemos eso. Después el 27 y el 28, que es jueves y viernes, es el Congreso como tal, tenemos 45... 45 presentaciones o exposiciones sobre todos los temas de salud nacional. Tenemos 8 extranjeros, 8 personas expositoras extranjeras. Eh, nos vienen de Estados Unidos, de todos los países de Centroamérica. Tenemos personas invitadas de Ecuador, de Colombia. Y eh, el, el sábado, también aprovecho la oportunidad para, para decirlo, vamos a presentar eh, la primera guía. La primera guía es la primera guía que se hace en el mundo sobre vacunación para los trabajadores. Tenemos el orgullo de, de poder decir que la SOMEP eh, fue una de las asociaciones que participó en, en realizar esta guía en el, en el marco de una, una asociación que se llama Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Nacional, en la cual están, están representadas 13 asociaciones científicas, México, todo Centroamérica, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Entonces hicimos esta guía, se, hicimos, se hizo esta guía todo el mundo ha, ha hecho los videos en la guía, ¿verdad? Y entonces la, la vamos a presentar oficialmente este, el sábado 29 eh, eh, en el Hotel Cobantel. Se le, a todos los asistentes se les va, le va a una guía, una, 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 una guía impresa, porque está en internet, está en la, en la, en la página web. Y ahí están, eh, por actividad económica, por la actividad económica, si usted es agricultor, ¿qué vacunas debe ponerse? Si usted es ganadero, ¿qué vacuna debe ponerse? Si es constructor, ¿qué vacuna debería de tener, de tener puesta para poder prevenir eh, bueno, enfermedades que son muy, muy, muy fácilmente prevenibles y de las cuales se nos, se nos enferman y se nos ponen trabajadores? 
Y el costo total de este... Ah, es cierto, el costo. Nunca quiero decir el costo porque cuando digo el costo, pues la gente dice, ya no voy. Bueno, este año tenemos, eh, tenemos el, eh, bueno, a partir del año pasado, ya tenemos al SAR detrás de nosotros. <ríe> al SAR no con Z, sino con S. Entonces tenemos que pagar, o sea, a pesar de que somos una sociedad absolutamente sin fines de lucro, eh, que capacitamos a, a, la, a, la, a los médicos, no solo los médicos, sino otros profesionales de la salud profesional, pues tenemos que pagar el 15%, como todo el mundo. Y entonces el costo va a ser... Es, es, son mil, mil, mil lempiras para eh, cualquier profesión, eh, claro, los técnicos, para el personal técnico y las enfermeras. 1.500 para los médicos en servicio social y 1.800 para los médicos graduados. Eh, eh, muy interesante lo que nos acaba de decir. Eh, y nos gustaría que nos hablara un poco sobre algunas eh, asociaciones que existen a nivel nacional, o grupos de trabajo, y también a nivel internacional, regional también sobre el tema que fomenta la salud ocupacional en eh, ambientes laborales. Bueno, eh, a, nivel, a nivel mundial, la OIT, eh, que es la Organización Internacional del Trabajo, es la organización que intenta, intenta un poco poner orden, eh, sobre todo normativo, a través de convenios y recomendaciones en todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. No solo la parte de salud ocupacional, ellos, ellos son mucho más amplios porque ellos, tienen, ellos tocan todo lo que tiene que ver con legislación y todo eso. Eh, la OIT es una organización tripartita, en la cual cada país, está, todos los países que están representados son 193 países. Eh, cuando hay una asamblea general de la OIT van tres representantes o tres grupos representantes de cada país. Va un grupo representante del gobierno, generalmente de Honduras, pues lo representa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Va un grupo representante de la empresa privada, generalmente eh, nos representa el COE, el Consejo de la Empresa Privada, y un grupo representando a los trabajadores. En Honduras hay tres, tres, eh, tres asociaciones de trabajadores grandes, ¿verdad? entonces ellos nos representan. Eso es a nivel, eh, eso es una, una instancia política, la OIT. Ya desde el punto de vista de, de, de la parte científica y la parte ya eh, operativa, Existe la AICO o ICO y COH, que es la eh, Comisión Internacional de Salud Ocupacional, y ellos organizan todos los años un Congreso Internacional de Salud Ocupacional, el cual bueno, eh, todo el que esté asociado a la SOMET en Honduras pues, pertenece también a la, a, la, a la ICO. Después, a nivel centroamericano y del Caribe, está la FECAXO, que es la Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional, y a nivel latinoamericano está la ALSO, que es la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional. Tanto la FECAXO como la ARSO hacen un congreso bianual. Entonces, un año hay congreso de FECAXO, este año vamos a venir del congreso que fue en Panamá hace dos semanas, y eh, un, un año es el FECAXO y un año es el ARSO. El ARSO el año, el año que viene es en el mes de mayo en, en Barranquilla, o sea, en Colombia. Eh, son congresos súper interesantes, porque ahí usted lo mismo, o sea, uno está acostumbrado a ir a congresos médicos, donde todo el que pone el médico. Pero uno va a un congreso de salud ocupacional y ahí está ahí, pone un ingeniero, un ingeniero hablando de medicina y después hay un médico hablando de, hablando de ruido y hablando de iluminación como si fuera, como si fuera un ingeniero. O sea, es, es una, una cosa súper interesante. Eh, ahorita yo estuve en, bueno, en el congreso de Panamá, eh, hubo un ingeniero, él, él está él en seguridad, una, una conferencia de, de radiaciones ionizantes y no ionizantes, o sea, de cosas que uno generalmente no ve pero que estamos rodeados de, 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 de radiación ionizante y no ionizante y todo el daño que nos puede hacer. O sea, uno, uno aprende muchísimo. O sea, uno viene enamorado de, 
de cosas que posiblemente nunca voy a hablar de eso. Entonces, esos son los congresos básicamente que hay. Y bueno, ya, ya les comenté, el congreso hondureño que se hace todos los años. A San Pedro Sur, a mí entonces. Y respecto a la empresa privada, doctor, eh, ¿está acorde al cumplimiento de la ley de, 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 del trabajo o, o las directrices de la OIT, que son ya directrices internacionales? ¿Qué nos podría decir respecto a eso? Bueno, desde el punto de vista de obligaciones, la salud que pasa parte de un hecho importante. La obligatoriedad de cuidarse, de cuidar la salud, también es, es, está, está planteado en los, en los fundamentos de la, de, la, de la salud pública. Es una, o sea, una responsabilidad compartida. O sea, la empresa, aunque, legite, aunque legalmente en el Código de Trabajo de Honduras lo dice y casi todos los códigos de trabajo del mundo, la obligación fundamental de cuidar a la persona en el trabajo es de la empresa. Nosotros de la salud ocupacional incentivamos a que sea también el trabajador el que se responsabilice por su salud. O sea, si sabe que hay un riesgo o percibe que hay un riesgo y, y la empresa no ha hecho nada, pues el trabajador debería exigir también. Pero a veces tenemos trabajadores demasiado pasivos, tenemos trabajadores que tienen un nivel educacional eh, bajo y posiblemente muchas veces, cuando lo, lo, lo sabemos, muchas veces no son capaces de exigir o de pedir lo que realmente le toca. Entonces, desde el punto de vista legal, en Honduras, el Código del Trabajo, que es del año 59, con algunas modificaciones por ahí, es el que rige toda la parte que tiene que ver con, la, con, con, el, con el trabajo en Honduras y en el, en el título quinto es con la parte de salud ocupacional. En el año 2004, después de un montón de años, se, eh, se pudo aprobar el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que viene a, re, a, a reglamentar todo lo que dice el título quinto del Código del Trabajo. El reglamento es bastante extenso, pero bueno, tiene falencias. Y bueno, con respecto a cómo está el cumplimiento desde la empresa privada. Eh, bueno, la empresa privada y, la, y las empresas públicas también. O sea, la Universidad Nacional de Honduras tiene tanta responsabilidad conmigo, incluso con los estudiantes y con, sobre todo los estudiantes que tienen, que tienen, una, tienen un papel de aprendices, en el hospital, de cuidarnos exactamente igual como María o cualquier, cualquier empresa privada, eh, a veces nos olvida, ¿verdad? O sea, vamos a secretarías de Estado donde la salud de las personas está peor que, que una empresa privada. O sea, a veces siempre hablamos de la empresa privada. Toda empresa en Honduras, toda empresa, sea pública, privada, sea pequeña empresa, sea gran empresa, todas, tienen que cumplir el reglamento, estipular el reglamento. El reglamento dice que toda empresa menor de, que tenga menos de 10 trabajadores, una persona, es el delegado, se llama así, delegado de salud ocupacional. Toda empresa que tenga más de 10 trabajadores tiene, tiene que tener una figura que se llama Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. Esa comisión es bipartita, o sea, tiene que estar, tiene que estar conformada a partes iguales, por representantes del patrón o del empresario y por representantes de los trabajadores. Y ellos son los que, tanto el delegado de salud ocupacional como la comisión, son los que tienen que velar porque la empresa invierta, invierta y tenga planes y programas en salud personal. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos... Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te puedo decir que estamos? <risa> estamos que eh, hay empresas que tienen, bueno, como todo en la vida, empresas que tienen unos programas que pueden estar eh, emulando con cualquier programa que, que exista en cualquier empresa a nivel mundial. O sea, hay empresas, sobre todo empresas que tienen, que tienen de alguna manera bien establecido en su ADN todo aquello de la responsabilidad social empresarial y todo, porque la empresa a veces cree que la, 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 la responsabilidad social empresarial es de, los, de, la, de las paredes de la empresa hacia afuera, pero 
¿Qué pasa con la responsabilidad de ser empresarial con su propio trabajo? Entonces, hay empresas en Honduras que, mi respeto, y hay empresas bueno, que no saben, no tienen ni idea de qué cosa es la salud ocupacional. Hemos seguido avanzando, hemos ido avanzando, porque hemos, desde, la, desde el Seguro Social, tuve la oportunidad de trabajar algún, algún tiempo en el Seguro Social, de organizar un poco el régimen de riesgos personales del Seguro Social. Desde el Seguro Social hay un programa bastante interesante que es el programa del Sistema Médico de Empresa, que incentivamos a las empresas a que contraten personal de salud. Muchas veces vamos a la empresa y yo le digo, se le preguntamos, ¿y aquí quién hace la parte de salud, de salud ocupacional? No, la salud ocupacional, tenemos un departamento de salud ocupacional y luego enséñeme quiénes trabajan ahí. Me dicen, el ingeniero fulano, la psicóloga mendiana, yo le digo, pero ¿y el médico o la enfermera? Dice, no, eh, es que no puede ser que un departamento que se llame salud ocupacional no tenga personal de salud. Yo soy de los, que, de los que defiendo que un ingeniero puede saber medicina y nosotros podemos saber de ingeniería, pero nada sustituye el trabajo del médico y de la enfermera. O sea, tiene que haber un médico y tiene que haber una enfermera. De hecho, cuando, nosotros, cuando llegamos a algunas empresas y, a, y decimos estas, estas opiniones, cuando terminamos las reuniones y salimos, los primeros que nos felicitan y nos, nos dicen muchísimas gracias que son los mismos, las mismas personas que se dan cuenta de que hace falta un médico. O sea, que han ido machacando, sobre todo las personas de recursos humanos, Muchas veces nos quejamos de que maltratan a los trabajadores, que no sé qué, que no nos entienden. Es que uno va a entender si no tienes un personal de salud al lado que te pueda, que te pueda orientar, que te pueda decir. ¿verdad? Entonces yo creo, y tenemos la, la, la buena experiencia, de que las empresas que han ido incorporando personal de salud, médicos, y hay muchas enfermeras, eh, son empresas que han cambiado. Han cambiado no posiblemente los, los resultados, sino han cambiado la forma de ver de ver el trabajo, la forma de entender la, la salud, eh, que no es algo más, eh, que no es algo añadido, o sea, que es algo que está muy intrínseco en la calidad de la producción, en el tipo de, de producto que ofertamos. Bueno, y ya sabemos que a nivel mundial hay campañas importantes de que cuando se enteran de que en una empresa hay, hay explotación, o hay trabajo infantil, o hay, o hay malos, malos tratos, pues eh, hacen boicot a nivel internacional, ¿verdad? Sobre los productos, algunos tipos de productos. Y, doctor, ¿Existen algunos indicadores que nos permitan ver cómo ha sido el desarrollo, en el caso ya directo de Honduras, en este tema de salud ocupacional? De resultados. Es difícil. Es difícil porque eh, o sea, el mundo empresarial es un mundo complicado. Es un mundo complicado porque están acostumbrados a ser criticados sin que realmente podamos ver más allá de eso. O sea, yo, bueno, cuando yo empecé en salud ocupacional, hace muchos años, hace veintitantos años, para mí el, el, trabaja, el, el, el trabajador era una persona explotada, el empresario era un explotador, y bueno, era todo en blanco y negro, así, muy eso, y el gobierno, pues los gobiernos tenían que mediar entre, entre el explotado y el explotador, y bueno, pues se limpiaba las manos y no hacía nada. Eh, le agradezco a la vida, o sea, que es una, una oportunidad de vivir porque uno aprende, bueno, ahorita tengo una visión absolutamente no, 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 no contraria, sino mucho más enriquecida. Nada es en blanco y negro, todo es en colores, ¿verdad? Mientras más matices, mejor, porque uno puede entender las cosas. Y lo que pasa con la empresa es que, es que está, está, las empresas están acostumbradas a ser bombardeadas y nunca defendidas. O sea, eh, entonces la empresa, las empresas son muy sobre lo que me preguntaba si habían indicadores. Yo estoy convencido que hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Los últimos 20 años ha avanzado muchísimo en cuanto a calidad, 
la calidad de vida del trabajador se ha avanzado muchísimo. Tenemos unos agujeros negros ahí terribles como, como, los, como los trabajadores informales, el sector informal, o sea, el 70% de las personas. Estamos hablando solo de empresas y en empresas en Honduras solo trabaja el 20% de las personas, o sea, el resto es informal. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos con eso? ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos que no hay nadie que se responsabilice por cuidarnos? O sea, ¿cómo hacemos? Eso, eso, entonces, estos indicadores, que seguro que existen, que hay, son muy difíciles de que la empresa no los dé. O sea, no, no, no nos permite verlos, verlos, constatar, pero no nos permite publicarlos ni decir nada. De hecho, tenemos varias investigaciones, 30, 40 investigaciones hechas en empresas, que hemos hecho líneas de base de cómo está la salud la salud de las personas, cómo está la producción, cómo está la imagen de la empresa. Antes hemos hecho una serie de intervenciones y lo hemos hecho después y la mejoría a veces 30, 40, 50% de mejoría de los indicadores, pero que no nos dejan publicar ni, 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 ni presentarlo en un congreso. ¿verdad? O sea, las empresas son muy, son muy cuidadosas con sus datos, con sus cosas, entonces es importante. Yo, yo bueno, ahorita lo mencioné, pero lo vuelvo a recalcar, la importancia que tiene, la importancia que tiene, a veces los médicos nos, eh, estamos que no tenemos trabajo, no sé qué más. O sea, hay un montón de gente necesitada de salud. Entonces, hay gente que dice, voy a poner una clínica. Yo no voy a poner la clínica donde me conviene a mí. Pero a veces la clínica hay que ponerla donde, le conviene, a, donde conviene a las personas que necesitan salud. Ahí el mercado, ahí cuando uno pone una clínica del mercado y posiblemente le va a ver. Solo tiene que aprender un poco de salud ocupacional. <risa> Solo tiene que haber un poco de salud nacional y ser condescendiente más o menos. Porque hay organizaciones de trabajadores informales, hay organizaciones, hay organizaciones de taxistas, organizaciones de vendedores de los mercados. Y a veces, yo conozco en San Pedro Sur a dos personas que fueron y hablaron con, unos, con unas organizaciones y le dijeron, nosotros le vamos a hacer la clínica. Usted solamente venga y cobre un contrato laboral, llegaron a un acuerdo, firmaron un contrato y son dos doctoras que son las médicos de uno de los grandes de los grandes mercados de San Pedro Sula. Eso fue hace dos años. Muy interesante, la verdad. La propuesta es para, para muchos de los que nos escuchan en este momento. Y bueno, quisiera nos hablar un poco sobre, porque tu punto es muy importante, sobre el sistema médico de empresa. Y muchas veces los médicos que llegan a, esta, a, este, a este tipo de acuerdos son médicos generales, no son médicos que están especializados en el área. ¿Qué tipo de conocimiento general? deberían de tener estos médicos o cuáles serían los, los, los temas más importantes que ellos deberían de dominar a la hora de tener un trabajo de, de, o desenvolverse en estos espacios laborales. Sí, en la actualidad eh, la empresa privada la empresa privada es la, la, el, el, la ter, el tercer eh, contratador de médicos en el país o sea, después de la Secretaría de Salud y, y el Seguro Social Secretaría de Salud mil y tantos médicos y de salud social en la empresa privada hay alrededor ahorita en este momento 500 y tantos médicos trabajando en empresas y bueno eh, me da, me, me, yo me sonrío porque muchas veces o sea, casi, casi todos los días alguien me llama y me dice doctor Polino estoy, estoy me dieron un trabajo en Diosa estoy trabajando en Diosa pero lo primero que me exigen es que les demuestre que yo sé hacer un programa de prevención de enfermedad profesional y yo que no le hacía caso a usted, ¡guau! Wow. ahí está. Entonces, ahí va Alguien me llamó de, cuando estaba haciendo la carretera, de, la carretera para Choluteca, alguien me llamó, dos personas me llamaron. Uno vive en Guascolán y el otro vive en Choluteca. Me llamaron que la oferta que tenían ahorita era las empresas que estaban construyendo la carretera necesitaban médicos. 
pero les exigía que supieran que supieran salud ocupacional que tuvieran algún papel de salud ocupacional ¿ya? entonces bueno yo le dije, vengan para acá nos metemos allá arriba en la oficina unos 3 4 días nos encerramos y le doy ahí más o menos la pero o sea, ¿cuál es la, cuál es la vía ahorita? Bueno, en la carrera de medicina, creo que en salud pública 3, ¿no? Eh, la rotación de salud pública 3, hay como una o dos semanas de salud nacional. ¿Qué, te, ¿Qué debe saber un médico? O sea, un médico debe saber primero que existe la salud ocupacional. Y la otra es el papel que tiene el médico en la salud ocupacional. Ya hablamos varias veces que son equipos multidisciplinarios, pero el médico es el, el centro de ese equipo multidisciplinario. ¿Ya? Y hay que aprender a ser el centro de las cosas. O sea, sin creerte que eres el centro. ¿eh? O sea, saber que eres el centro sin creértelo. Entonces, eh, es, es un profesional que tiene que empezar... O sea, primero es un, un profesional respetado. Un médico es un profesional respetado. Y de hecho, aunque no seamos líderes nada, llegamos a cualquier lugar y hay otros profesionales y de alguna manera se organiza la cosa con que el médico es el que al final termina decidiendo las cosas. ¿eh? O sea, eso no nos hace mejores que nadie pero nos da una responsabilidad que tenemos que asumir y que muchas veces no sabemos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué yo recomiendo a alguien que, que, que quiera dedicarse a la salud profesional? Primero, existe, en el caso de San Pedro Sula, existe en el sistema médico de empresa, hay un curso que dan, un curso que dan, que les enseñan a los médicos, van a, o sea, tienen que, yo les puedo dar el, el teléfono a ustedes del doctor, del doctor que es responsable, del, a no decirlo por el aire, por acá, <risa> del doctor responsable, y hay como una, o sea, hay toda una lista. Porque ahorita para que entren a trabajar en una empresa, una de las cosas que les deciden es ese curso. En ese curso les explican, es un curso corto, creo que son dos días, un día o dos días, les, cómo funciona el sistema médico de la empresa. El sistema médico de la empresa es un, es un tanto complejo porque una empresa que se decida a tener médico en la empresa o personal de salud, general, lo que hace es manda una solicitud al seguro social. ¿Ya? Puede ser una empresa pública o privada. Manda una solicitud. Esa solicitud eh, implica que la empresa es la responsable de, de hacer la clínica. La empresa tiene que hacer la clínica y de contratar al personal médico. O sea, quien te contrata es la empresa. No es el seguro social. Pero tú eres un médico para... O sea, quien te paga la empresa. Por tanto, tu patrón es la empresa. Pero tú funges como un médico de servicios, de un médico de seguro social. O sea, tienes que hacer... Tienes que guiarte por todas las normas del seguro social, por todos los reglamentos del seguro social, por todas las cosas del seguro social y por el cuadro básico del medicamento del seguro social. ¿ya? Entonces, es una ventaja para la empresa, también es una ventaja para los trabajadores y también es una ventaja para el seguro social porque tiene a unos médicos sobre los cuales tiene algún tipo de influencia, de hecho los capacita, no sé qué más, y bueno, no se responsabiliza con la parte, con la parte peor que es la parte del pago. ¿eh? Las empresas generalmente pagan, tienen, tienen, buenos, o sea, no, tienen buenos salarios, son salarios posiblemente no, no como dice el estatuto, pero tienen buenos salarios y como toda empresa, eh, mientras más vas avanzando, más van dándose cuenta de la importancia y van, o sea, van, van mejorando el salario. Entonces, ¿qué tiene que saber el médico? Primero, ese curso lo hago en San Pedro Sula y lo otro es en un diplomado. Hay un diplomado que se llama Salud, ya, ya lo mencioné, eh, Diplomado en salud, salud, seguridad y ambiente en el trabajo, que se da dos veces al año. Ahorita estamos en el cuarto diplomado, tenemos 52 personas, que 46 son médicos, 3 son enfermeras, hay, un, hay una psicóloga y un ingeniero, la mayoría son médicos. Son médicos que, te podría decir que un 40% ya trabajan en empresas, ya trabajan en empresas y el, el resto no trabaja en empresas. Eh, algunos no tienen trabajo eh, y algunos. Eh, tienen clínicas privadas, 
pero ya está preparándose para, para, ¿cómo se llama? para tener una oportunidad. O sea, las oportunidades es que no llegan sentados ahí, hay que, hay que trabajar, hay que, hay que prepararse, hay que no sé qué más. Muchos, por ejemplo, yo, la primera pregunta que yo hago cuando yo a, doy algunas clases en el diplomado es ¿cuántos de ustedes realmente están aquí para tener 93 horas en la media, el, 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 para tener eso? ¿O realmente les gusta la salud ocupacional y quiere quedarse? Generalmente el 60% de los que están ahí. El resto, bueno, no, 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 se, no, o sea, no se visualiza dentro de la salud ocupacional. O sea, se visualizan, están ahí pasando el tiempo. ¿eh? O sea, pasa, para poder hacer una especialidad o algo. O sea, pasando el tiempo trabajando mucho, pero pasando el tiempo. Entonces, eh, muchos llegan y se enamoran de la salud ocupacional. Tienen que saber, hay que saber, hay que saber que la salud de una persona es holística. Hay que empezar a recordar aquello de la historia natural de la enfermedad. Hay que empezar a hablar de los, hay que empezar a hablar de los condicionantes de producir la enfermedad. ¿verdad? Pero ya no de, ya no de aprendérmelo para el examen, sino de aprendérmelo porque la, en el, ahí en el, en el trabajo. O sea, yo siempre digo que la empresa... Yo siempre digo que la salud ocupacional es como hacer salud, por, salud pública, de, salud pública no de verdad, pero, pero en la cual tú puedes incidir y obtener muy rápidamente los resultados. O sea, cuando uno se dedica a la salud pública eh, a nivel de un país, a una comunidad, eso es muy cambiante, uno no tiene mucho, mucho control sobre las cosas. Como usted es una empresa, usted es el médico de la empresa. O sea, hay empresas en Honduras que tienen 23 mil, 23 mil trabajadores. Usted es el médico de 23.000 personas. Y esos 23.000 personas entienden, ya lo han entendido, muchos de ellos, que usted no está cuidando. Que usted no está ahí para esperar que él se enferme y usted demostrar todo el conocimiento que tiene. No, es que usted sepa antes de que si está expuesto al ruido con más de 80 decibeles, con más de 85 decibeles durante 8 horas, va a tener una hipacusia. O sea, ¿cómo vas a esperar que tenga hipacusia que no tiene ningún tipo de solución para poder decir que, ah, que fue el ruido? O sea, yo sé que fue el ruido, cualquiera dice que fue el ruido. Entonces, hay que darse cuenta que fue el ruido antes. Los riesgos biológicos, los riesgos psicosociales, que hay un montón, ¿verdad? Eh, los riesgos ergonómicos, las posturas, los movimientos, o sea, toda esta cosa, ¿verdad? Es todo un, todo un campo amplísimo y que con el tiempo lo vamos, lo, vamos, lo vamos aprendiendo. La legislación, hay que saber la legislación, hay que saber si el código, no saber si la memoria, pero saber dónde buscar en el código de trabajo, en el reglamento de las medidas preventivas, en la ley de seguro social, buscar lo que puede en un momento determinado salvar la vida a una persona, que es, que es exigible a la empresa que cumple un arne si tiene que subirse a una, a una altura. ¿Ya? O sea, esto, esto es mucho más, mucho más que sentarse a esperar que la gente venga enfermos y, o que vengan accidentados. Ya para finalizar, eh, me gustaría que eh, nos hablara un poco sobre la 107 reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo y algunas de las resoluciones más importantes que tuvieron más sobresalientes en este paso? Sí, bueno, eh, la, OIT tiene, la OIT trabaja a, eh, a través de convenios. Los convenios son unos instrumentos legales hechos por personal técnico muy, muy preparado, con, la, con preparación teórica y práctica, eh, y que son, ellos o sea, lo presentan, hay ciento y tanto, 189 convenios, lo presentan y los países lo firman y lo ratifican. De los 189 que hay, Honduras tiene ratificado 26. O sea, Honduras en Centroamérica es el país que menos, menos convenios tiene ratificado, el que más ratificado tiene Panamá, tiene 62, por el tema de construcción y todo esto. Eh, el asunto no es, no es firmarlo o ratificarlo, sino tratar de, de que realmente nos, nos, eh, 
nos metamos en, en el cumplimiento de las cosas. Eh, la OIT ahorita, esta reunión, esta asamblea, eh, tiene, tiene varios temas importantes. Uno es el trabajo infantil y adolescente. De hecho, el, el, el Día Mundial de la Salud y la Seguridad Ocupacional que se celebra el 28 de abril, todos los años, este año estuvo dedicado al trabajo infantil y adolescente. Eso es un tema importante. Honduras, en Honduras, las últimas investigaciones que se han hecho, tenemos 250.000 niños trabajando, ¿verdad? En, en, en lugares que está absolutamente prohibido por la ley, ¿verdad? Son, se consideran eh, lugares de, de trabajo donde hay condiciones muy peligrosas. Por ahí tenemos ese problema nosotros. El trabajo adolescente, eh, que, bueno, ya, ya no es un niño, pero igual tiene 16 años, tiene 17 años, debería estar haciendo otras cosas. Y lo fundamental del, del, del niño o la adolescente trabajar, trabajando, bueno, el daño a la salud es en la formación, de, de, sobre todo el sistema articular y toda esta cosa, la psicología. Es, eso es un daño, pero otro daño es que si está trabajando, pues no, está, no puede estar estudiando, o sea, no puede hacer las dos cosas ¿no? entonces esos son dos problemas después tenemos todo el tema de la mujer todo el tema de trabajo de mujer inclusión, todo inclusión eh, eh, equidad más que igualdad eh, trato justo eh, todo el tema del acoso ¿bien? que no solo ocurre en la mujer, o sea, no solo ocurre en la mujer pero está muy marcado sobre todo en sexo y lo otro importante es qué hacer bueno, ya, lo, ya lo he comentado varias veces qué hacer con la informalidad o sea con el trabajo no formal o sea qué hacer con el 70% de, de las personas que no tienen nadie que responda por ellos desde el punto de vista eh, de que te cuide la salud o sea llegar, la, llegar con un accidente te ocurrió un accidente de trabajo en un mercado y llegar a la Secretaría de Salud es que te traten exactamente igual que todo el mundo. O sea, no es que querramos nada diferente para la gente, pero esa persona está trabajando. Y esa persona, cuando se lesionó, necesita incorporarse rápidamente en el trabajo porque es posiblemente la única fuente que tiene eh, la familia y de, de poder eh, ir hacia adelante. O sea, yo para mí, ya, yo, yo estoy muy sensibilizado con el tema, el, el tema de ser trabajador. Porque el trabajador tiene, tiene una responsabilidad o sea, social importante. Si no, si no tenemos trabajadores sanos, pues nunca vamos a ser un país ni tan siquiera en vías de desarrollo. Si en vías de desarrollo, pero no sé la vía cuál es. Pero eh, es, importante, es importante entender que, que el trabajador, mire, busque los, programas de, busque los programas de la Secretaría de Salud, ¿ya? los famosos programas de la Secretaría de Salud, y trate de, trate, de, trate de meterme a mí en alguno de ellos. O sea, un hombre adulto sano o supuestamente sano. No está en ningún problema para la Secretaría de Salud. O sea, a mí nadie se preocupa con mi salud. Que si hay para el niño, para la embarazada, para anciana, para no sé quién, que no sé qué más, que es una enfermedad transmisible. Y yo, bueno, una persona, una persona, tanto hombre como mujer, tanto hombre como mujer, entre 18 y 60 años, que es la edad laboral, ¿verdad? No tiene absolutamente nadie que lo proteja. Había en la Secretaría de Salud un programa que se llamaba Programa de Salud de los Trabajadores, y que fue fue borrado de la faz de la tierra hace 15 años, o sea, no existe, no existe eso, ya no existe, no existe ni, ni en los Daniramos. Son cosas que uno, que, uno, que uno piensa y de esa manera, o sea, no podemos desarrollarnos, o sea, no hay forma. O sea, ¿qué está pasando con el 1.3 millones de personas que trabajan en agricultura y ganadería en Honduras? ¿Qué está pasando? O sea, yo, hay una anécdota bien interesante que siempre he dado, que es la brucelosis. ¿ya? Una vez fui a la Secretaría de Salud, y le pregunté, 
¿Tenemos casos diagnosticados con luceros en Honduras? No, dice. No, no tenemos casos de luceros. Yo dije, pero ¿será que los médicos no sabemos el cuadro clínico de la brucelosis y no la sabemos diagnosticar? ¿Cómo pasa? O no habrá vacas con brucelosis. O sea, si no tenemos, si no tenemos la, la bacteria y me voy a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, esta que regala dinero a, a, a las ONG, eh, me voy a hacer, y les pregunto, ellos tienen buenos registros, les pregunto, ¿hay, vaca, hay ganado vacuno con brucelosis en Honduras? Me dice, un montón, dice, hay como 250 mil vacas con brucelosis. Ya, eso, nos fuimos, allá nos fuimos a Olancho a buscar, a buscar vacas con brucelosis. Y la gente, o sea, lo que tenía la vaca estaban ahí como si estuvieran en la playa, o sea, sin nada, sin guantes, sin mascarilla, sin nada. ¿verdad? O sea, de que tienen, tienen brucelosis. Que, la, que después llegan al centro de salud, llegan a algún lugar y los médicos las confundamos, ¿eh? dolor, dolor articular, fiebre y no sé qué más. Aquí está una gripe. Bueno, ¿cuántas gripes habrá de personas con brucelosis? ¿Cuántos dengue con personas con brucelosis? Entonces, eh, por ejemplo, la salud, la, lo, lo que aprende un médico cuando hace una especialidad, por ejemplo, en medicina del trabajo, es, hay una lista de enfermedades personales, es una bruna, todas las, todas las enfermedades personales que muchas veces el médico general o el médico incluso especialista no la diagnostica porque no piensa en la causa y si no piensa en la causa pues nunca va a pensar, nunca va a pensar en que esa es la consecuencia de esa causa y no sé si quiere para finalizar este, este segmento este programa eh, mandar algún mensaje a los que nos están escuchando o eh, eh, de humo o de <risa> no. bueno yo yo aliento a todo el que está viendo esto lo aliento a que bueno que primero tenemos que yo una de las cosas que siempre digo es que primero que tenemos que trabajar para después exigir y, y, y tener el resultado. Yo creo que, que debemos de estudiar mucho, debemos de estudiar, debemos de prepararnos. O sea, la salud ocupacional, yo los incito a que, a que la hagan, pero es solo una parte de la medicina, o sea, la medicina es muy amplia. Eso de que, de que, todo, de que decimos de que, estudiamos toda la, que tenemos que estudiar toda la vida y después al final es mentira. O sea, al final no estudiamos toda la vida, sino estudiamos lo que nos conviene. Bueno, es prepararnos mucho. Eh, Estamos haciendo desde la, desde la SOMED, eh, estamos haciendo todo lo posible por ampliar la, las ofertas académicas en el área de la salud ocupacional para, para partir, de, para partir de, 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 de inicio, o sea, de tener personas ya formadas y entonces poder ir con un mensaje claro hacia las empresas de que tenemos todo un grupo de médicos bien preparados, o médicos y enfermeras bien preparados para poder ser eh, contratados. A veces las empresas nos llaman y nos dicen, pero ustedes me dicen que contraten médicos y cuando yo empiezo a, a entrevistar a los médicos, ninguno sabe esa ocupacional. Entonces no puedo contratar médicos. Porque ¿para qué quiero un médico general si lo mando el seguro social y lo atienden? Entonces tenemos que partir de tener una masa crítica exigente de personas preparadas para que entonces eh, la, la otra parte, que es la que nos tiene que, las tiene que reconocer en nosotros, esas, capa esas competencias, esas capacidades, pues la voy a hacer. Entonces estamos trabajando eh, en, ese, en, ese, en ese campo. Los invito de todo de nuevo al Congreso. Es una forma importante de tener un primer acercamiento a la salud ocupacional. O sea, si van y están los cuatro días o los tres días y medio que dura el Congreso, están ahí sentados realmente, viendo y oyendo, van a entender la necesidad que tiene el país y la necesidad que tenemos a veces como médicos de, de formarnos en, en áreas que posiblemente no conozcamos tanto y no hemos profundizado. Muy agradecido, doctor, por acompañarnos en este programa. Eh, saludo a Fernando Bustillo y eh, continuaremos hablando de otros temas en el próximo programa. Gracias a ustedes.